0: Los dos equipos más grandes del país en cuanto a títulos y fanaticada Un partido lleno de historia que no deja a nadie indiferente Hablamos de Colo Colo y Universidad de Chile Quienes se enfrentaron por la quinta fecha del torneo nacional El resultado, victoria para los salvos 1 a 0 Extendiendo así a 20 años su invicto ante los universitarios en Macul El análisis del encuentro corre por cuenta de Eduardo Centeno, Rodrigo Valenzuela, Paolo Rojas Y que les habla, Gonzalo Fuyú
1: Buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo de, de Rabona Podcast, hoy un especial analizando el Superclásico 189, eh, válido por la fecha 5 del torneo nacional, que se lleva Colo Colo eh, por la cuenta mínima y alarga su paternidad en el Estadio Monumental por, por, 20, años, por 20 años, así que aquí estamos con panel también especial, eh, hincha Albo ahí bien feliz, bien contento se le ve al pana Gonzalo Fuyux.
0: Sí, bueno, eh, eh, no quiero asumir también tanto mi, mi, mi fanatismo por Colo-Colo, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero siga presentándonos nomás el resto.
1: Por la otra, bueno, eh, en, en su vereda, pero no tan parado al lado de él, vamos a ponerle entre comillas la parcialidad. El camino de tierra. Supuestamente hincha árabe, yo lo veo siempre un poco entre blanco y negro, don, don Rodrigo Ovni, que ahí se ríe, pero... ¿Sabe que es verdad? No, y... no, amigo,
2: yo vengo aquí a poner la neutralidad.
1: Me eso, parece,
2: eso me, me parece. Con esa, con esa ya me invitaron.
1: Y en, y en la vereda triste, en la vereda del, del mal, don Pablo Rojas y, y quien les habla, don Así que, obviamente, vamos a comentar el clásico con respeto, con buena onda, tratando de ser lo más objetivo posible. Está bien, nosotros siempre asumimos nuestra, nuestro fanatismo y todo, pero para a la hora de comentar, eso se deja de lado. Así que, ¿cómo vieron el super clásico, chicos?
2: Yo, yo, yo quisiera partir, perdón, Pablo, con una frase que, que la leí en, en, antes del partido y dije, si esto pasa, eh, lo voy a creer para siempre. Y fue una que dijo Franco Delca ex técnico de la U, que dijo, eh, existe un miedo institucional de la Universidad de Chile cuando enfrenta a Colo Colo en el Estadio Monumental. Quisiera partir con esa frase y, y preguntarle a ustedes, ¿qué creen? A, bueno, a, a raíz de este partido también, analizándolo un poco ahí pusiste un tema bastante
0: importante y ¿eh? pusiste un tema interesante que, que habla también de esta tradición de la U de no poder vencer a Colo-Colo son 20 años y son 8 años desde, desde la última vez que la U ganó en un clásico en sí que fue el, el año 2013 eh, si lo vemos los últimos años la muestra futbolística de ambos equipos ha sido deplorable el último clásico previo a este fue un 0-0 Fome, para quedarse dormido. Eh, este clásico, si, si bien tuvo bastante tenso, eh, tampoco tuvo tantas emociones. ¿eh? Entonces, si estos 20 años, eh, yo lo definiría en pocas palabras, es que la U, por momentos buenos, como los que vivió con San Paoli, eh, y momentos pésimos, como los del 2019 y estos, eh, si aún así no le gana, no sé qué tiene que
3: pasar. Para que alguna vez se dignen a vencer a Colo Colo de visita. Bueno, con. sumando con la palabra de Gonzalo, yo creo lo mismo. O sea, Universidad de Chile tiene la costumbre de, de dar la cacha en estos partidos y sobre todo en el Monumental, hace bastante tiempo ya con, con, con la como decirlo, como con la misma idea siempre de, de no mostrar corazón, o sea, nos quedamos en, el, en la ilusión. Obviamente, uno como hincha azul siempre tiene la ilusión de que el equipo puede sacar el partido adelante, de que va a llegar este día y algo va a pasar, pero siempre eh, es como con, la, con el corazón en la mano, nunca es por un factor futbolístico. Y el único año que pudimos haberlo hecho es el 2011 con, con un equipo mucho mejor. Obviamente nos quedamos con Don menos, entonces creo que fue el único momento en que podríamos haberle pasado por encima a Colo-Colo en los últimos quizás 20 años, pero como se ha formado una tónica durante los últimos fácilmente 7 años, como decía Gonzalo 8 creo, eh, la U se queda sin el, sin el corazón y sin, sin mostrar algo más que, que la el fútbol que necesita, como que no, no pone huevos, no pone garra, entonces es impresionante llegar a ese estadio y ver cómo se cae todo
1: eh, me sumo a esas palabras en qué sentido y ahí también respondiendo lo que, lo que plantea Rodrigo, no sé si miedo institucional sea la palabra porque si fuera ese tipo de miedo institucional eh, todos los partidos eh, con lo, con los, eh, sería superior, pero no es lo que se ve gráficamente, a pesar de que son 20 años sin ganar allá, eh, no es que los, eh, los 20 partidos que se han disputado en Estadio Monumental, Colo Colo lo haya ganado dominando, todo ese tipo de cosas. Un claro ejemplo es el partido de hoy, que es un tiempo de la U, eh, 35 minutos de Colo Colo hasta casi el final, donde la U no aprovecha su oportunidad y Colo Colo sí las convierte. Eh, yo creo que es una tónica que se repite y se ha repetido varias veces que se ha repetido mucho, entonces no sé si miedo institucional, pero sí yo creo que hay un tema más de más jerárquico o, o de jugadores que saben eh, estar donde, donde deben estar, eh, eh, como decía ahí, a lo mejor con corazón, con pachorra o con esta misma eh, como tónica que se crea alrededor del partido, con la prensa, con los hinchas, de que, de que no nos ganan hace tantos años, todo eso. Al final yo creo que es algo que se, que se esparce por los jugadores y que, y que de cierto modo crea un nerviosismo que al final le juega en contra al equipo. Miedo institucional, no sé. Un, un nerviosismo, yo creo que por ahí vamos la cosa.
2: Claro, porque convengamos que en estos años eh, Colo Colo no siempre ha sido superior a la Universidad de Chile. Ahí, eh, hay años en que le gusta mucho mejor. Colo Colo hace campañas paupérrimas, pero sin embargo ocupa la excusa de este partido para eh, ganarlo, ganarlo como sea, eh, no siempre siendo superior, pero ganándolo 1-0, no sé, eh, con, con un autogol a, a veces, con un gol a último minuto, pero toda la vida eh, es, como, es como una frase súper super, eh, famosa del fútbol que dice, no importa lo que hagas, Alemania siempre te va a ganar, es como parecido a eso. Viéndonos eh, un poco el análisis del partido, eh, me parece que el primer tiempo fue todo de la U, fue todo de la U. Eh, cortó el mediocampo de Colo Colo, no le llegó ninguna pelota a, a Gabriel Costa que, que, que fue el creador en este caso eh, Colo Colo fue un equipo sumamente largo la U bien hasta, lo último, hasta la el último cuarto de cancha en el que no encontró los espacios, no nunca encontró espacio, no no que todo habrá en ya en realidad, pero veces que todos coincidimos en que la U fue mejor y sin embargo eh, la U fue mejor, pero eh, las la llegadas más claras fueron de Colo-Colo Fue un, un remate en los primeros cinco minutos de Iván Morales que tapó bien eh, de Paul Y finalmente, a, al final del primer tiempo, un, un cabezazo de, de Maxi Falcón que dio en el palo Gonzalo Bueno, yo creo que tú bast bast sintetizaste bastante bien lo que sucedió
0: en el, en el primer tiempo eh, Este Colo-Colo muy largo que recurrió bastante al pelotazo desde la, Saltándose la fase media como lo, lo, los pies de, de César Fuentes y de Leo Gil y, y tratando como de aprovechar en cierta medida la velocidad que puede proporcionarte Costa, Volados y Rodríguez pero por lo general siempre salieron como eh, perdiendo en esos duelos fueron una o, o dos veces que, que colocó lo pudo generar como una profundidad eh, más o menos interesante que fue, imagínate, un pelotazo en el, en el minuto 2 y bueno y ese, y ese centro que bien cabecea eh, Falcón eh, entonces yo creo que la U podría haber eh, aprovechado la posición del balón, eh, aprovechado que, que cortó bien la conexión de, de Colo Colo en, en el medio campo, pero también le faltó demasiada profundidad. Eh, la, el, el papel que cumple ahí el eh, Bay eh, se vio bastante solo, es como algo que también se ha ido repitiendo en otros partidos, como que no, nadie lo alimenta, nadie lo alimenta de jugar. El, lo que tuvo que hacer tomar eh, Rodríguez con... Con Ángelo Enríquez, de, de tratar de bajar, recuperar balones, eh, tratar como de ellos mismos generar algo que la mayoría de las veces fue sin éxito, es complicado porque la, el, el medio campo, si bien cortó bien la jugada, como el papel que cumplió, no sé, Gonzalo Espinosa, en cierta medida estuvo bastante parejito en el partido, eh, no dio para más, no dio para más y eso se refleja ya en el, en el segundo tiempo, cuando ya, ya lo consigue el gol. Eh, y la U tampoco se puede reponer ante esa situación, aunque sí generó eh, llegadas, pero nada, nada concreto.
1: Colo-Colo eh, parte de, Yo veo unos primeros minutos de Colo-Colo, un Colo-Colo muy ansioso, a lo mejor porque sabía que venía jugando bien, la U no venía jugando bien, dos, los, ambos clubes, ambos equipos venían de una victoria, eh, pero veo un Colo-Colo muy ansioso, eh, sale a presionar muy adelante y complica al, al principio a la U en su salida pero claro, en, e, en ese mismo afán de, de, de esa ansiedad de ir a presionar el equipo se la larga, eso es lo que menciona mis compañeros aquí, y en ese momento es cuando eh, la U la agarra la mano en el medio campo y, y, y Colo Colo se ve disminuido, yo creo ¿por qué? el factor importante el que, el que mueve todo ese equipo es Gil y Gil en el primer tiempo no hace prácticamente nada eh, Martín Rodríguez también, hasta que salió eh, lesionado se vio superado por Andía notablemente. Andía le ganó todos los duelos. Todos, todos, todos. Entonces, claro, el poder ofensivo de Colo-Colo, que también Rodrigo lo mencionaba, pero eh, eso pasa, lo, lo que menciona de que Costa no pudo crear bien, eso fue ya después, pasados los minutos, porque Costa parte jugando por una orilla. Parte jugando por la orilla derecha. Eh, el, el Quintero le hace el movimiento, Costa, céntrate, porque vio que no le estaba dando resultados. Volado, ábrete. Eh, tampoco fue como que Volado le ganara todo todo a Carrasco que lo pusieron específicamente por eso porque él lo venía jugando pero le gana basta, basta que le gane una y sale el gol de Colo Colo eh, nada más que agregar en el sentido de, de que el primer tiempo fue de la U, eh, eh, bueno el global igual en cuanto a posición, a remates que finalmente claro Colo Colo tiene la más clara en el primer tiempo pero la U en, en un segundo tiempo que maneja Colo Colo también tiene las más clara entonces es un vaivén de, de, de jugadas que finalmente eh, terminan en un partido que también es muy trabado eh, en, su, en los mejores minutos de, de la gol, al principio, quizás faltó más, más mano dura del juez, eh, eh, Daniel Gutiérrez, que también partió más ahí, sí, mucha falta de Colo-Colo, estaba muy desesperado, donde no tenía el balón. Entonces, en ese momento, la, 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 la imagen del árbitro es muy importante, porque empieza a pintar, pero Costa llevaba cuatro faltas y aún no le sacaban amarilla Bueno, eh, Gutiérrez queda acondicionado tempranamente, pero después se afirma, eh, sí. se equivocó, muchos balones salida al principio, yo le conté tres, cuatro pases que que las tirocortes se las pincharon, pero después se afirma, todas las salidas pasan por él, porque Falcón, hay que decirlo, que con los pies eh, es francamente casi malo. Yo totalmente de acuerdo con Cuti con en su análisis,
3: sobre todo en, en el aspecto de que Colo los se apresuraba demasiado en salir, no, no tuvo una salida clara en todo el primer tiempo, de hecho la jugada peligrosa que mencionó Rodrigo hace un rato de Morales fue un pelotazo de, de Gabriel Sosa a la espalda de Rocky y de, de, define como puede Morales, entonces creo que esa fue la jugada más peligrosa del primer tiempo. Y nada, nada, eh, nada que, que pudieran crear ninguno de los dos equipos, los dos se basaron, o basan su juego mucho en, en dos jugadores, Cañete y Gil Y en el primer tiempo Gil no hizo nada y Cañete no hizo nada en todo el partido, entonces la U el momento que sale Cañete Comienza a crear con Sandoval, comienza a crear con y comienza a generar peligro, Luján entra, eh, obviamente en el segundo tiempo entra con todo a, a buscar el resultado y, y finalmente, así todo, pese a las ganas y a la entereza que mostró, eh, buenos elementos del, del equipo de la U, no, no hubo caso de de poder finiquitar una jugada, de poder generar una jugada de peligro, y como decía Cuti, que igual discrepo un poquito Carrasco no puede ser titular en la U, no, no, puede, no puede marcar a volado, no, no tiene la velocidad no tiene el timing, no tiene llegada, no saca mano centro eh, y a, a diferencia de, de los laterales de Colo-Colo que son eh, suazo que no, no hace nada más que defender y, y el otro cabrón Rojas tampoco, tampoco genera mayor peligro, entonces la U pasa a su juego los laterales y Andía tampoco estuvo muy vistoso, más que nada marcando como que fue un partido muy trabado en el primer tiempo y en el segundo, cuando ya llega el gol de Gil, la U se, se activa, pero se activa tarde, a 15 minutos del término del partido, entonces eh, no sé qué Cuál es el planteamiento que tiene Dudamel en el partido con respecto a cómo atacar, porque eso es lo que le falta a la U hace varios partidos, cómo atacar, cómo llegamos. Llegamos con un pelotazo con una jugada cañeta que no existe, llegamos con un con un invento de la y con un con un centro de Ángel Enrique que juega de por la izquierda, entonces como que me cuesta descifrar todavía el juego de Amel y pese a la buena presión que ejerció el equipo en el primer tiempo, que se comió el medio campo del Colo, obviamente no, no hubo no hubo el, como decían ustedes, la, la profundidad que necesita un equipo para ganar un clásico, y no hay nadie que o no hubo nadie que fuera capaz de, de hacer una jugada de peligro
1: antes de que, de que ahí ser Rodrigo, quería como comentarle eso, yo no, yo no estoy de acuerdo con que Carrasco haya ido, haya ido titular para nada, eh, también lo encuentro en cuanto a, a, a juego de pie muy limitado, pero claro, a lo que voy es que él entra de titular solamente porque supuestamente tiene un poco más de experiencia que, que Morales, que eh, tiene 17 años, a lo mejor el partido le voy a pesar mucho, solamente eso no, no, no es que esté de acuerdo con que haya entrado titular para nada, eh, también encuentro que fueron los puntitos más bajos de, de la U, dale
2: rodríguez Sí, oye, comentar el, fue un golazo el, de, el del Colorado, ah ¿eh? Eh, se, veía, se venía y sí, fue un golazo, fue un golazo. Porque yo tuve miedo dije: Oh, van a empate a 0, minutos 70. Me, 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 me acordé al, al partido de enero, ese 0 a 0 insufrible, que mejor ni acordarse. Pero el gol del Colorado abre el partido, eh, lo, lo hace más intenso, la use viene arriba, con lo cual empieza a defender. Eh, viene también consigo la, la lesión de, de volados y algo que yo no entiendo es la ausencia de Luján Luján entra, hace una buena jugada individual, define mal pero se nota que tiene mayor jerarquía que toma Rodríguez eh, Cañete se ha visto bastante bajo, pese al gol al golazo que le hace Unión Española eh, en la fecha pasada pero también se nota, se nota el tiro cuando entra en juego el señor... Eh, el 10 de la Universidad de Chile, amigo de Cuti personal, <risa> si puede recordar su nombre, amigo Cuti. <risa> ¿Pablo Arangui? Pablo Arangui. Se nota se nota cuando entran, eh, la U bien arriba, sin embargo, son recién en los minutos finales, en minutos 80, cuando empieza a realmente inquietar al arco de Colo Colo. Es un, un cabezazo y un, y, un, y un disparo lejano que hacen figura Cortés. Cortés estuvo bastante bien, bastante sólido. Hizo tapadas de, de arquero de, tipo gra de equipo grande dos eh, no estaba bastante, bastante sólida Le eh, faltó cierto yo jerarquía la u faltó jer jerarquía eh, en bastante eh, momentos eh, para, fin para finiquitar eh, vi bastante mal a ángelo ángelo yo Angelo para mí en es de área eh, yo siempre lo he encontrado un jugador sumamente limitado incluso en su mejor momento yo creo que tenía algo que es confianza, hoy no sé si la tiene tanto pesa los goles que ha marcado, lo no encuentro jugar sumamente limitado, en cosa de ver cómo corre uno, uno cuando ve a un jugador correr dice, ah ya, este este más o menos hace corre como gol. tú, claro, corre como yo sí, pero a mí no me pagan 40 palos por jugar a la pelota si fuera por eso me contento, bro. entonces eh, ¿Y no le pagan porque, ni uno en encima? Bro. claro, encima no me pagan ni uno en Rabona. entonces, lo menos le, le, le pongo, le pongo nunca me han pagado, 5 años en periodismo nunca me han pagado pero, pero más la ofensiva de la U, la zona defensiva para qué decir eh, Andía para mí fue el mejor, uno de los mejores del primer tiempo, sin embargo eh, en el segundo tiempo decayó como, al igual que todo el equipo y cuánto más habrá que esperar para nuestro amigo hincha de Azules para, para ganar en el, en el Monumental esa, esa es la gran pregunta porque yo yo hacía un comentario y dije, ya, es ahora o nunca luego de ver el primer tiempo ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Pensé que iba a dar un comentario al respecto, pero como que quede a la espera. No, mira, lo que yo, yo te iba a decir era que tú estás esperando para cuando la U podrá ganar en el Monumental. Y yo quiero ser vocero del hincha universitario y decir, cuánto hay que esperar para que se vaya? Dúdame él, bro. de verdad. Siento que ya... El planteamiento, no sé qué hace los partidos, no sé si trabajarán la semana. El, esa indicación, ese movimiento de manos que hace, el, parece que los jugadores no lo entienden. El el mijo, grita el todo el partido. Mijo.
2: ¿Cómo? El mijo, que siempre lo dice. El mijo, mijo. El mijo. No, yo creo
0: que, que Dudamel le está viendo ahí el, el, el ocaso de su, de su etapa en la Universidad de Chile. Y espero que sea así, por, por el bien del. De... De la U, del fútbol chileno, de los jugadores chilenos que están ahí, que pueden ser jugadores de proyección para la selección en algún momento, no sé. Hasta ahora no veo a ninguno, pero puede ser. Eh, y por el bien de los clásicos, no sé, como que siento que pierde un poquito de romanticismo el ver a, a Universidad de Chile tan mal. Y lo comentábamos anteriormente que, eh, no sé, por lo menos como hincha de Colo-Colo, a, a quien veo como un, un potente rival es como a Católica que tampoco es la, la, lo, lo mejor, lo hemos comentado en capítulos también anteriores, eh, pero la U da, da pena verla así, da pena verla así, porque no, no genera nada, lleva años así, lleva años eh, sin un sin, sin papel eh, como interesante, el último fue de Hoyos, que, que tampoco deslumbró, pero por lo menos ganó un título, y de ahí viene una debacle que imagínate 3-4 años y
3: no calienta a nadie, la U. No, no calienta a nadie, es un equipo que, que uno se pone la camiseta y, y lo único que espera es putear, es putear a, a los jugadores, no espero que, que ganemos 4-0, no, uno espera que, que el equipo como que uno juegue tan mal y que ojalá hacer un gol y ganemos, como que ganemos por si acaso, pero ni, nunca es como... Vamos a ganar, este partido lo ganamos fácil, siempre es un sufrimiento y es de 2017, quizás 2018 en adelante, que se ha transformado en una, <ríe> en una tradición ya ponerse esa camiseta y sufrir como que pesa 3 kilos más, bueno. o sea, <ríe>
1: calvario. como que
3: ya te duele el pecho, así te empieza a leer la guata, no disfrutáis los partidos, es impresionante, es
1: impresionante. Yo, yo creo que, no sé si, de lo, de, como lo podría decir desde de el 2017 antes, yo creo que ser hincha de la U eh, es, es, es totalmente ser hincha de la Cato o de colo, -Colo porque si, siempre tenía tenido un, un fundamento. Eh, colo, colo es el más ganador, el que tiene más títulos. Eh, cuando chico, no sé me, 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 lo que, lo que pienso, Católica tiene buena institución, ¿cachai? ¿Y la U qué tiene? La U no tiene <risa> estadio no... No, no, no es que salga campeón muy, muy seguido no pero no, no, no estoy diciendo la, de la forma más objetiva posible ¿cachai? al final el, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace especial a la U? es su mística y es una mística que va más allá de, de querer que, que gane que, o lo mismo que decía Paolo no, no, el hincha de la U no espera que la U gane gole lo único que espera es que el jugador de la U juegue como el hincha es un, es un dicho super cliché que, que se dice se menciona siempre en, en la U pero lo único que espera el, el, el hincha azul es que lo, los jugadores lo dejen todo en la cancha y eso es lo que nos viene pasando hace mucho tiempo y, 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 y pasa de vez en cuando porque la un equipo así, estuvo 25 años sin ser campeón, después claro sale bicampeón, después vuelve a ser bicampeón pero después está 4 eh, años sin ser campeón de nuevo, después está 5 años sin ser campeón de nuevo ¿cachai? ahora ya llevamos cuánto 4 eh, años sin ser campeón de nuevo pero eh, eh, es como lo que caracteriza el club, ¿cachai? Es llegar todos los fines de semana a ver el partido y ojalá es que los jugadores lo dejen todo, pero eso no está pasando, entonces obviamente eh, el hincha de la U está molesto con eso, está molesto y por eso todo cae en, en Dudamel y yo creo que en Dudabel y en toda la dirigencia que para pa el bien de todo, ojalá sea para el bien, porque uno nunca sabe, a lo mejor llegan las mismas personas, ahora a fin de mes supuestamente hay una junta de, eh, una junta de, 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 la, de la dirigencia y se hace el cambio, ¿cachai? Entonces ahí se tiene que ver el replanteamiento de que si Dudamel se queda o se va, de, de, de quiénes van a ser los gerentes deportivos. Todo ese tipo de movimientos que son muy importantes para un club y que, y que a lo mejor se puede dar un, un ¿por qué no?, un, un renacer futbolístico y, y que a la U le vaya bien. Este, eh, menos mal que esta derrota con Colo-Colo viene a, a inicio de torneo y no, y no viene en la, en la fecha 10 y que, no, que no, no sé que nos deje hundido o que nos corte una racha, ¿cachai? Que es lo que viene pasando últimamente.
2: Oye, ¿y ustedes cómo, cómo destacarían el, el, el nivel del Clásico? Porque más allá de, de, de alguna eh, buena individualidad, eh, el gol de Gil, de que, que para mí fue la figura del partido, eh, pese a que no apareció el primer tiempo, igual fue un Clásico bastante chato. Como les comentaba, yo creía que se venía ese 0-0 nuevamente, ese empate que no deja contento a nadie. Quizá, quizá un poco ninja la U, porque... A ver, a, a nuestra edad nosotros... Yo siempre recuerdo uno de los primeros clásicos que vi, o que recuerdo bien, del 2006 para adelante, me acuerdo uno del 2008, en el, en el Monumental, que, can, que gana Colo-Colo 2 a 0, y lo gana con goles de Lucas Barrios. Eh, estaba Lucas Barrios, Magneli Torres, el Tigre Muñoz, y me acuerdo que de la vereda de la U estaba Montillo, estaba el Matador, y siento que un poco esa mística y esa jerarquía en, en términos de jugadores ha perdido. Eh, y bueno, para qué decir... El, el, el nivel futbolístico que te entregan esos jugadores sí, es verdad no. pero, sí, pues.
1: pero eso igual ¿vale? es un tema no, no solamente de como de esta época, sino que en esa época ya los niveles venían bajando un Salas que estaba ya mm. bajo nivel bueno, Lucas Barrios como un caso aparte ¿sabes? de hace el año amigo mío? Claro, no, 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 pero no, no, no es como desmereciéndolo, es como comparándolo con, por ejemplo, con la década del 90, ¿cachai? A eso me refiero. Ah, eh, claro, y obviamente claro. lo, lo, que hay, lo que hay hoy en día ya desaparece.
0: No, y también va como, eh, yo siento que va a la mano también como algo muy generacional. Ya, obviamente el, el vacío de ahora como de, de identificación por cada uno de los equipos, eso que también se cruzan tantos jugadores, que un, un Leo Valencia que no rinde en la U de llega a Colo-Colo, no rinde en Colo-Colo, muestra tanto también de, de compartir jugadores que quizás antes no se veía tanto, y, pero yo quiero ser optimista y que no sé, quién sabe que en un par de añitos más, eh, cuando vuelva esta generación dorada, eh, pase como lo que está diciendo el Rodrigo, ¿cachai? Que el Matador Salas, como fue en el 2008, pasa a ser un Alexis Sánchez por la vereda de la U y un, no sé, un Arturo Vial por la vereda de Colo Colo. Eso igual ya le va a dar un, otra mística. Eh, en el caso particular de este, de este clásico, yo creo que como los hinchas del fútbol, del fútbol chileno, tanto de la U como de Católica, de Colo Colo, de cualquier equipo, eh, está como decepcionado. Yo siento que cada vez la, la muestra futbolística es menos. Eh. Siento que también no hemos, hemos vuelto menos exigentes, o sea, sí. con, con un par de regates buenos de volado ya como quedamos como a la figura del partido. Eh, por una, un par, una acción colectiva que, que resulte en, en un minuto X del partido, ya con eso quedamos deslumbrados. Siento que deberíamos exigir más, porque es muy poco lo que se lo que está viendo, el, el primer tiempo fue bastante plano. Eh, y lamentablemente siempre se lleva las la luces, el tema de las expulsiones eh, Todos los partidos, todos los clásicos hay un exp, expulsado Siempre termina con polémica, entonces termina siendo más una pelea de barrio Que, que mucha, un fútbol profesional
2: Mucha polémica, poco fútbol Gonzalo
0: Tal cual, tal cual, como, como el nombre de nuestro post que tiramos delante
1: Oye, eh, le gustaría como hacer un pequeño análisis de puntos de altos, puntos alto, punto bajos ya tenemos más o menos como el desarrollo de lo que fue eh, como para hacer una, una pequeña síntesis primer tiempo de la U, no, no aprovechó su momento segundo tiempo Colo Colo lo aprovechó eso yo creo que ya está más que toqueteado, podríamos ir como a, a que demos eh, impresiones de cuáles para ustedes fueron como los puntos altos de cada equipo o qué, qué es lo que se rescata qué es lo que a lo mejor tendría que tener en consideración para un próximo encuentro
3: Sí, eh, bueno, a mí me gustaría partir por el arco No sé si lo a hacer como por posición Pero me, me llama la atención el hecho de que Cortés frilló Brilló, brilló, pero sin sobresalir, sino que brilla haciendo lo que tiene que hacer, o sea, sacando una pelota que Mario Sandoval en el último minuto le pega medianamente bien, arrastrado a su, a su palo izquierdo, y en la tapa que le pega Carrasco también es una tajada que, que le iba al cuerpo, que estuvo donde tenía que estar, pero no es una tapada extraordinaria, ni una tapada de, de Champions League, sino que hizo lo que tenía que hacer en las dos, no, no creo que eh, para nada que, que Brian haya sido la figura, para mí lo es Gil. Y yo creo que los hinchas crocolinas ahí tienen que hacerle un monumento ese colorado porque de verdad que, que sobresale. Y sobresale en un equipo que, seamos como decía Gonzalo, seamos realistas, es un equipo bastante, bastante, bastante... Eh, Preco eh, precario, son equipos precarios que como el Católica salen a jugar afuera, no, no dan la talla eh, nos conformamos con poco o sea, tenemos un, un clásico con un 1-0 con, con tres jugadas buenas en el partido que, que no que, que no generan nada o sea, no los hinchas colocolinos no sé si estarán tan bueno, no hablo por, por Gonzalo, pero no sé si están tan conformes no. con el rendimiento o sea, es no, algo que... Nada no da gusto ver, pues, no, no da gusto estar 90 minutos sentado ahí frente a la tele y, bueno, para, para mí Brian cumplió mejor que Paul, porque por lo único que hizo fue ir a buscarla adentro, no tuvo mayor intervención eh, <risa> y, <risa> y la defensa Pero no. <risa> claro, es bonito eso se le perdona a <risa> y y la defensa, no sé, pues, ¿qué opina usted? ¿Cuál sería su defensa ideal del, del clásico?
0: Yo creo que hay que destacar sin duda, sin duda Mel, a Daniel Gutiérrez, que con 18 años está haciendo un debut en un clásico. Un clásico eh, delucido, ya el adjetivo que queramos darle, pero es un clásico igual. Eh, y este chico va eh, ya lleva un poquito de experiencia obviamente en la primera división, sobre todo hasta, por lo que ha sido esta temporada, el, el accidente defensivo de Colo Colo. Y, y sale a la cancha, juega al principio tiene un partido errático pero tiene la capacidad suficiente para pa sobreponerse, para ir afirmándose eh, y eso yo encuentro que hay que destacarlo ¿cachai? estamos hablando de un cabrón de 18 años ¿cachai? todos nosotros le sacamos no sé cuánta edad a ese cabrón eh, y está dando sus primeros pasitos como el fútbol profesional y, y está, imagínate, aguantando así una defensa colocolina eh, quizás es eh, interesante, yo creo que, que, que deberíamos ponerle un ojo, si bien tampoco la U atacó como, como fue un vendaval, eh, pero yo creo que tiene su mérito.
2: Este es como típico partido donde, donde las defensas se imponen al ataque, entonces eh, es inevitable destacar a, a la zona defensiva, a Brian Cortés, que, que jugó como arquero equipo grande, porque te llegan poco, pero las que te llegan tienes que sacarlas sí o sí, y si te hacen el gol eh, te condenan. El puesto más ingrato es el, es el del arquero, bien lo sabe mi amigo del Ejército Rojo. <risa> eh, también destacar a, a Gutiérrez, este regreso del Falcón, que si bien se vio desordenado, se, se nota que tiene una jerarquía en defensa. Los defensivos le tienen como cierto, cierto cuco al, al, al peluca. Y destacar el que para mí fue el mejor jugador del partido, que es el Colorado, sin ser descollante, como dijimos en el primer tiempo, no apareció, pero en el segundo. Tomó los hilos del partido, el partido se, se abrió y anotó el gol del triunfo, que, que, que a la postre es, es lo más importante y por lo que se va a recordar en este, en este opaco, diría yo, igual super clásico.
0: Oye, ¿y si pudiéramos destacar algo de, de la U? Porque ya estamos hablando como de estos, de estos tres jugadores que, son, que fueron gravitantes por el lado colocolino, pero la U igual le haber hecho mérito. No sé qué, qué opina al respecto, al, algo hay que re rescatar.
1: Yo quería, yo, yo quería ir justo porque, claro, me estaba fijando de que yo les preguntaba por ambas cuadras para ver qué mejorar. Eh, yo me voy a pegar esa, esa salvaita. Miren, voy a partir con Colo-Colo. Eh, bueno, igual un partido que, como decía Rodrigo, defensivamente estuvo prácticamente correcto. Y, y eso se ve, yo creo que por el tema de que ninguno de los dos equipos uy, quiso arriesgar mucho. Es como que los dos igual se contuvieron, como, jugaron como con cierto respeto al rival. Eh, me gustó la línea defensiva de Colo Colo, pero destaco más lo que fue Daniel Gutiérrez en, en la salida. Súper limpia, reventó. No, yo pensé que cu cuando le pusieron la María, yo pensé que en cualquier momento lo iban a expulsar, que lo iban a sacar, pero se, tra se tranquilizó, ningún drama. Y, y obviamente preocupante lo, 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 el, el aporte de Morales, eh, lo de Rodríguez que había hecho buena, buenos partidos, yo encontrado anteriormente, lo había mencionado aquí en el podcast pero que se vio anulado por Andía eh, bueno, Morales que no le pudo ganar a, a un veterano como, como Rocky que también eh, cumplió un, un correcto partido, y obviamente para mí los puntos altos aunque ahí Rodrigo puede decir que, que puso en un grupo que era, que era malo para mí lo que hace Costa es decisivo eh, el, el jugador, oh, un jugador que, que siempre... A lo mejor no es el mejor del mundo, ¿cachai? Pero tiene sus jugadas que son determinantes en los partidos, que te marcan goles o, o que te dan, dan asistencias como la de hoy. Hoy día están, le, le, tira, le tiran flores a, a Gil, eh, pero la jugada viene de, de, de un pase que le Costa prácticamente le dice hágalo. Eh, costa, eso solamente
2: perdón, yo. Cuti, Costa hace una bien y diez malas. Lo encuentro un jugador sumamente discreto para, para pero, el nivel de Colo-Colo y para lo que se pagó, que fueron casi dos millones de dólares. Pero,
1: Pero con, con eso, con, con, esa jugada, con, con, con esa pura jugada, con esa pura jugada que hizo hoy día, te gana un te un Sí, clase, lo, mismo, lo mismo, lo mismo.
3: Costa es alguien que encara que, que va para
1: adelante y el
3: partido pasado es un gol. Apaña a Morales en, en 2-0 creo que fue a Everton. Y también es un gol, entonces hoy día da, da el pase gol. Para mí, no estoy para nada de acuerdo con Rodrigo de que un, es una bosta. Para mí, es un jugador que genera incluso más desequilibrio hoy día.
2: Yo lo odio. Hoy
3: día, lo odio día genera más, más, más peligro que. que Morales, Morales ha partido creo que dos penales y lleva tres goles
1: eh, Para pa, pa terminar, un poquito mi idea y Porque eh, ahí yo creo que Rodrigo debería calibrar sus palabras Para medir cuando encuentra que alguien no tiene lo, hmm. lo suficiente destreza Para, para desempeñarse con fulita Porque malo no es A lo mejor tiene carencia, sí, pero malo no es bueno, por, por, Y por el lado de la Universidad de Chile También encontré con una línea de bastante pareja no bajito Carrasco de Paul, que tuvo esa primera etapa en los minutos iniciales, que a lo mejor fue muy importante, pero que a lo largo del partido no tuvo nada más que hacer. Y muy bajo yo encontré lo de Moya. Sandoval entró mucho mejor, eh, muy claro. Al final la U cuando gana el, primer, el, el medio en el primer tiempo, yo creo que en gran parte gracias a Espinosa, porque lo que fue Cañete eh, en los pases cortitos, en las paredes, las triangulaciones, nada que decir. Pero en la jugada distinta, en un pase en profundidad, yo creo que le faltó mucho. En encarar... Eh, eh, un poco lo de Moya, eh, Enrique, como siempre, posición ingrata, la arriba lo mismo, toma Rodríguez poquito, Luján entró con ganas, pero siempre entra cuando el partido está como perdido. No, eh, entró sin pelota dominada, entonces al final eh, se vio reflejado en el resultado. Eh, el mejor de colocó Colo Gil, sí. Por el gol, sí. Le pongo su ficha también a Brian Cortés, que se mandó dos tapas, que a lo mejor ahí, como Pablo lo decía, a lo mejor no fueron tan eh, de, de Champions League. Eh, me gustó esa, esa analogía que hizo. Eh, sí... Eh, cumplieron, eh, mira, en otro partido a lo mejor Cortés la metía <risa> para adentro Igual le digo no lo, lo que a dice botella.
3: Cuti que los lo jugadores destacados que hemos mencionado todos son, o defensa medio campista pero la la, las dos delanteras hoy día nada, nada, o sea impresionante como como decía Cuti eh, eh, Iván Morales no es capaz de desbordar A, a un veterano como, como Osvaldo González Ni siquiera por velocidad Ni por talento, ni por una pared Nada, nada es impresionante Y como, como bien recalcado No sé si Gonzalo o, o Rodrigo eh, Las defensas fueron la, la ordenada O sea, Andía y Osvaldo eh, Por la U Y, se, y, y quizás Espinosa está por ahí, pero mediocampista y, y el Falcón Que es un teatrero Pero cumple Eco, junto, a, junto a González y, y Cortés pero y Gil serían como, no sé, no, no darían como para hacer un 11 ideal con, con de un día a, a un puntero un delantero, porque no hubieron ni siquiera Costa, que fue como el más clarito de los que estuvo arriba, tampoco da como para colocarlo en, en, en un equipo de la fecha ni nada.
1: Oye, y un, un punto también de, un punto muy bajo que encontré yo, y obviamente no es echar la culpa, eh, no, no le voy a echar la culpa del resultado ni nada, solamente el árbitro estuvo, yo encontré que el arbitraje estuvo, no estuvo a la altura de, 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 un, de un partido como este, a pesar de que a lo mejor los dos equipos nos no dieron mucho todo, encontré que igual eh, ciertas decisiones equivocadas, eh, el parámetro que le puso, el valor que le puso la tarjeta amarilla, que me gusta mucho ese término, encontré que fue muy alto en su momento y después no, no supo juzgarla. No supo juzgarla, porque por ejemplo para mí a lo mejor eh, una plancha que fue de Daniel Gutiérrez que llegó más tarde podría haber sido expulsión o, o, o una falta de, no sé, de algún cuadrado, encuentro que de, de, no estuvo a la altura.
2: Bastante deficiente fue el arbitraje de, de Bascuñán. Daniel eh, costa hace tres faltas en diez minutos. Eh, este, este planchazo bastante fuerte de, de Gutiérrez sobre el Arribay que, que para mí lo saca el partido más allá de que jugó bastante mal fue pues un planteazo que yo creo que no lo he echa porque están jugando en el Monumental y van recién 13 minutos de partido. Eh, no sé si habrá sido muy polémico el, 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 este supuesto penal de Gabriel Costa, sobre Gabriel Costa que cobró una falta previa para mí no es penal, para mí no es penal no sé dónde quieren que se meta la mano en día eh, pero no, no entiendo por qué, bueno, no sé si están de acuerdo, pero para mí el mejor árbitro chileno hoy en día es Roberto Tobar el que se lleva todas las miradas, eh, es bastante eh, admirado en, en torneos internacionales, y para mí que este tipo de partidos debe, debe ser arbitrado por el mejor, que el partido más importante del fútbol chileno al fin y al cabo.
1: Hay un, una, una pequeña puntualización, Rodrigo, el, la, la mano es de, es de Moya, no es de Andía. Ah, es de Moya. Eh, pero, pero sí, sí yo creo que habían otros más, más capacitados. Eh, ¿Les parece, chicos, si vamos con alguna última impresión, algo que no se les queda ahí en, en el tintero, eh, que quieran comentar con respecto a este clásico 189 que, que se lleva Colo-Colo y que, como ahí bien repiten en, en todos los medios de comunicación, man, mantiene su paternidad frente a la Universidad de Chile en, en la RUCA.
0: Dos décadas.
1: Dos décadas, perdón amigo, perdón, dos, dos décadas. Lo dice así <risa> como, aquí estoy. Bien, como no, voy no, no lo que yo quiero,
0: o menos, centrarme... Claro, no, eh, es que algo orgullo es por el resultado, yo creo que por ahí va el, la, la cosa, por, lo, por el excelente rendimiento que ha tenido Gil que, que cuando llegó quizás no, no se le veía tan, con tan buenos ojos como que viene puro guayar a Chile básicamente, perdón el garabato pero pero yo creo que se está ganando eh, como una, el, el título como uno de las figuras como en el medio campo tanto como en Colo-Colo como en el torneo nacional eh, son cinco partidos los que ha disputado Colo-Colo y en los cinco, salvo por momentos obviamente, se entenderá eh, ha sido uno de los más destacados del equipo y, y más encima tiene esto, esto que es gol En su debut de, en la Supercopa Marca ante la Universidad Católica un golazo Y, y ahora en el clásico super clásico ante la Universidad de Chile También eh, marca un, un golazo No sé, creo que igual Lo, lo candidateo quizás Puede cumplir con su misión de, de Llegar a la selección Porque imagínate, la Copa América igual está a la vuelta de esquina eh, Si sigue con este rendimiento De más, de más que lo puede lograr pero lo que yo me quería centrar que Colo Colo logra ganar por segundo partido consecutivo, eh, no le marcan goles, eh, se sube al, al, al primer puesto del, del torneo nacional. Obviamente falta que muchos equipos jueguen como Católica, que esta semana va a estar libre, que juegue Audax, pero por lo menos ya, ya cambia un poquito el escenario de, del cual estuvo el, el año pasado. Eh, imagínate, de estar en mucho tiempo último, después penúltimo, penúltimo, Ahora que esté primero, algo de mérito hay detrás. Y por el lado de la Universidad de Chile, que, que se queda ahí en medianía de tabla, eh, obviamente tiene un, un partido menos que quedó libre en la primera fecha, pero no pudo, no pudo alcanzar su segunda victoria en, en el torneo y, y
2: también pierde el invicto. Sí, Gonzalo, un partido Ya no. un partido bastante bisagra para Colo-Colo, todos sabemos lo que significa para el equipo eh, ganar un Superclásico, es como un, un envío anímico en realidad, cuando no viene muy bien y siempre le sirve. Eh, yo hace algunas semanas critiqué la gestión de, de Gustavo Quintero. Hoy quizás me ha tapado un poco la boca. Eh, está jugando mucho mejor el equipo. Y en, el, y en, en la U eh, yo veo al mismo equipo... Eh, no, no era un desastre el año pasado, pero, pero tampoco, tampoco es que haya mejorado mucho con respecto a este campeonato. Y vuelvo a plantear la pregunta o, o la afirmación que luego de ver el primer tiempo de hoy era... Eh, es ahora o nunca o sea, yo no, no sé qué, qué, en qué otra oportunidad eh, va a haber un equipo realmente competitivo de la U que pueda ganarle a, a Colo Colo en su estadio yo más
3: que competitivo Colo Colo eh, y que sea ahora o nunca por gracias a la competitividad de Colo Colo o la U yo siento que era el momento porque Colo-Colo viene mal, viene de casi descender, entonces para mí este era el momento de, de pegarle y de, de decirle, oye ya, bo, nos aburrimos de que esta supuesta hegemonía que tienen, o, o bueno, no supuesta, esta hegemonía principalmente que, que han logrado versus nosotros, eh, es fuerte, bo. entonces... Bueno, para cerrar, yo creo que, que Dudamel eh, en algún momento se va a tener que, que agarrar sus pilchas en la mansión donde hizo el carrete, el asadito con, con COVID y todo, y guardarla y tomar el primer avión que, que pueda Venezuela, ¿no? Ese es el futuro que yo veo para Dudamel. No creo que ya no demostró, el a Montillo, que jugaba mucho más que yo creo cualquier mediocampista que jugaba o que juega actualmente en la U. Entonces, para mí Dudamel ya no sirvió y, y no hay forma... De, de que pueda levantar esto eh, a corto plazo así que creo que la U merece algo un poquito mejor
1: eh, en esa misma línea yo eh, como para ir cerrando ya todo este capítulo especial eh, veo un Colo Colo y bueno ya lo, ya lo mencioné anteriormente, mucho mejor que el año pasado eh, encuentro que va tomando forma la idea que quiere Quintero a pesar de todas las trabas que ha tenido el defensa central o su relación con Bland y etcétera, etcétera, etcétera eh, eh, lo está logrando florecer ¿Le va, ¿le va a bastar para ser campeón? no tengo idea, eh, tampoco es algo que se pueda como asegurar pero yo creo que sí le va a dar eh, basto para poder estar pegando los primeros puestos como ya lo está haciendo, se mantiene en la punta eh, no ha quedado libre, pero son cosas imp importantes y por otro lado a la Universidad de Chile eh, el primer tiempo fue bueno, pero cómo va a tener eh, momentos buenos con jugadores de tanta clase, ¿cachai? Eh, el equipo de la 1 es malo, tiene jugadores muy buenos, obviamente o algunos puntos más altos que otros, pero yo creo que todo va de la mano con, con lo que ha sido el técnico y que ha sido bien criticado, que, que claro, ha perdido tres partidos en, en todas su estadía, pero ha empatado demasiado, no ha ganado, eh, no le ha dado identidad al equipo. Entonces, son cosas que van describiendo la Universidad de Chile ahora con este con este, cambio, eh, con este cambio de dirigencia, a ver si va de la mano también con este cambio de té y a lo mejor, por qué no, o un, un cambio de mentalidad en el equipo y, y si le pueda sacar el, el jugo correcto a, 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 esta, a estos grandes refuerzos que se trajeron. Eh, Gonza, ¿quería comentar algo?
0: Bueno, yo creo que eh, ya llegó el momento de dejar de lamentarse. Quizá por este día va a ser un trago bastante amargo para, para los hinchas de la Universidad de Chile. Pero la próxima semana ya tienen una nueva oportunidad de levantar cabeza, nada más que ni nada menos ante el colista absoluto del torneo del fútbol nacional. O sea, ¿a qué me refiero? A Santiago Wanders, que han jugado cuatro partidos, han perdido todos Juan, los partidos... Palestino. No, 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 Palestina está un poquito más arriba, tiene cuatro puntos más. Un poquito y, más. Sí, un poquito más. Y eso es una buena oportunidad para levantar cabeza Quizás un, un buen resultado Pueden, pueden sacar eh, en Rancagua Porque ahí van a ser locales En cambio Colo Colo tiene que visitar Chillán Y deberá enfrentar a, a Ñubulense Quizás es un partido también asequible pa, Para ya poder afirmarse un poco más En, en los puestos de, de avanzada Como se le dice Y por qué no eh, hilar eh, Una tercera victoria consecutiva Ojalá es que el destino no me tape la boca
1: Así nomás con este capítulo especial del, del Superclásico 189 que se lleva Colo-Colo, eh, alarga su, su buena racha y obviamente no se no vayan a pensar que nos olvidamos de, de toda la fecha, en de Rabona estamos comentando constantemente eh, todos los resultados que se han ido dando y obviamente también vamos a tener nuestro capítulo semanal eh, analizando cada partido que tuvo esta fecha 5 del torneo nacional, eh, sin nada más que decir, le agradecemos la, la audiencia, eh, la paciencia y obviamente eh, nuestra intención solamente es comentar de manera respetuosa y, y lo más objetiva posible dentro del fanatismo de este partido entre Colo Colo y Universidad de Chile.